0: Bienvenidos a esta sección llamada Pequeñas leyendas que expanden la conciencia. Rompe tus cadenas. Historia para entender la ley del karma y el dharma. Hace mucho tiempo, en la India, vivió un joyero muy rico, de nombre Pandu. Cierto día en que se dirigía es su carruaje hacia la ciudad de Baranasi, Pandú se regocijaba por la bonanza del tiempo, recién refrescado por una tormenta y, sobre todo, por el dinero que iba a conseguir al día siguiente vendiendo las joyas en el mercado. Mirando hacia adelante, Pandú observó un monje caminando lentamente por un lado de la carretera, el monje caminaba con pasos firmes y espalda erguida. Había algo en él que irradiaba paz y fortaleza interior. Pandú pensó, si ese monje va a Varanasi, le pediré si quiere viajar conmigo. Parece un santo y yo he oído que la compañía de hombres santos siempre trae buena suerte, así que dio órdenes de parar los caballos a su fortachón esclavo, llamado Mahaduta. Venerable maestro del Dharma, dijo Pandú, abriendo la puerta del carruaje, ¿puedo ofrecerle transporte hasta Varanasi? «Viajaré contigo», contestó el monje, «si comprendes que no puedo pagarte, pues no tengo posesiones materiales, lo único que puedo ofrecer es dharma». «Acepto sus condiciones», dijo el joyero, que siempre pensaba como si estuviese negociando, y así invitó al monje a entrar en su carruaje. Durante el viaje, el monje, cuyo nombre era Narada, le habló del karma, que es la ley de causa y efecto. La gente crea sus propios destinos a través de sus acciones, dijo Narada. Buenas acciones generan de un modo natural buena fortuna, mientras que quienes cometen maldades acaban pagando por ellas tarde o temprano. Pandú se encontraba a gusto con su compañero, le gustaba oír cosas con sentido, pues él era un hombre muy práctico y también tenía raíces buenas y profundas en el Dharma. Aunque esto último él no lo sabía. De repente Pandú, el joyero interrumpió ásperamente a Narada cuando su carruaje se paró en mitad de la carretera. ¿Qué ocurre? Pandú gritó irritado a su esclavo Majaduta. no hay tiempo que perder. Baranasi estaba aún a una 10 millas de distancia, y el sol se estaba poniendo por el oeste. Es el carromato de un estúpido agricultor en medio de la carretera, vociferó Majaduta el esclavo. El monje y el joyero abrieron las puertas del carruaje y se asomaron para ver lo que ocurría. Un poco más adelante, y bloqueando la carretera, había un carromato cargado de sacos de arroz, la rueda derecha y hacía averiada en una zanja. El agricultor estaba en el suelo intentando reparar una pieza rota. Yo no puedo esperar, majaduta, gritó Pandú aparta su carromato. El campesino se levantó de un salto para protestar y Narada se volvió hacia Pandú, para pedirle que pensase otro modo de resolver la situación. Pero antes de que nadie pudiese decir una palabra, el fortachón Majaduta ya había saltado de su asiento y arremetiendo contra el carromato del agricultor, lo empujó dentro de la zanja y varios sacos de arroz cayeron en el barro. El agricultor se fue corriendo y vociferando hacia Majaduta, pero se frenó al darse cuenta de que el esclavo le doblaba en tamaño y fuerza. Sonriendo maliciosamente, Majaduta levantó su puño. Estaba claro que habría disfrutado dando una paliza al campesino si su amo no tuviese tanta prisa. Al mismo tiempo que el esclavo volvía a su asiento y retomaba las riendas del carruaje, el monje se bajó a la carretera y dirigiéndose a Pandú le dijo, «Estoy descansado y en deuda contigo por haberme llevado durante una hora, y qué mejor modo de saldar esta deuda que ayudando a este desafortunado agricultor al que tú has maltratado. Al hacerle daño, puedes dar por seguro que un daño similar te ocurrirá a ti». Así que, tal vez, si yo le ayudo puedo hacer que tu deuda con él no sea tan grave. Y esto debido a que además el agricultor fue un familiar tuyo en una vida previa, tu karma y el suyo están atados de una manera mucho más fuerte de lo normal. El joyero estaba sorprendido, no estaba acostumbrado a que lo regañaran, ni siquiera con la amabilidad con que el monje lo había hecho, pero lo que más le molestó fue la idea de que el, Pandú, un joyero con grandes riquezas pudiese estar de algún modo relacionado con un agricultor de arroz. Eso es imposible, replicó Pandú a Narada. Narada esbozó una sonrisa y dijo, a veces la gente más inteligente no alcanza a reconocer las verdades más básicas de la vida, pero yo intentaré protegerte contra el daño que te has hecho a ti mismo. Molesto por estas palabras, Pandú hizo una señal vehemente con su mano, para que el esclavo pusiese el carruaje en marcha. Debala, el agricultor, ya se había sentado de nuevo en el suelo, a un lado de la carretera, intentando reparar de nuevo la rueda. Narada lo saludó inclinando su cabeza y empezó a empujar el carromato fuera de la zanja. Debala se levantó de un salto para ayudarlo, pero se dio cuenta de que el monje tenía mucha más fuerza de lo que se podía esperar de una persona de complexión tan ligera. El carromato estaba de nuevo en la carretera incluso antes de que Debala pudiese ayudar al monje. «Este monje debe ser un santo», pensó Debala en silencio. Dioses y espíritus, invisibles protectores del Dharma, deben ayudarlo. Tal vez él pueda explicarme por qué hoy mi suerte ha dado un giro peor. Los dos hombres cargaron los sacos de arroz que Mahaduta había tirado en la zanja, y entonces, al mismo tiempo que Devala se sentaba de nuevo a arreglar la rueda, preguntó. Venerable maestro del dharma, ¿puede explicarme por qué he tenido que sufrir semejante injusticia por parte de ese rico tan arrogante a quien nunca había visto antes? ¿Es esto razonable? Narada contestó, lo que has sufrido hoy no es realmente una injusticia, has recibido el pago exacto por el daño que tú causaste al joyero en una vida previa. El agricultor dijo asintiendo, He oído a gente decir este tipo de cosas antes, pero nunca he sabido si creerlas o no. No es algo muy difícil de creer, dijo el monje. Nos convertimos en lo que hacemos. Si hacemos buenas cosas, serás buena persona de un modo natural, y cosas buenas te ocurrirán naturalmente. Lo mismo sucede con las maldades. Actos malvados crean malas personalidades y vidas desafortunadas. Todas las cosas que has pensado, dicho y hecho crean la clase de persona que eres ahora, y también contienen las semillas de lo que serás en el futuro. Esta es la ley de causa y efecto, la ley del karma. Tal vez sea así, dijo Debala, pero yo no soy una mala persona, y mira lo que me ha ocurrido hoy. Narada le preguntó, sin embargo, no es cierto que tú habrías hecho lo mismo al joyero, si él hubiese sido el que bloqueaba la carretera y tú el que llevase un conductor tan bravucón. Las palabras del monje hicieron que Devala enmudeciese, se dio cuenta de que hasta el momento en que Narada apareció para ayudarlo, su mente había estado llena de pensamientos de venganza. Exactamente lo que Narada había dicho es lo que él había estado pensando. Ojalá hubiese sido él quien volquéis el carruaje del joyero para después poder reanudar el viaje con orgullo mientras el ricachón se quedaba revolcado en el lodo. Sí, maestro del dharma, admitió, es verdad. Los dos hombres permanecieron en silencio hasta que la pieza estaba lista y la rueda montada de nuevo en el carromato. El campesino seguía cavilando en las palabras del monje, aunque Debala no había ido nunca a la escuela, él era un hombre muy pensativo y siempre intentaba descubrir el porqué de las cosas y las razones detrás de los sucesos. De repente dijo, pero esto es terrible, ahora que el joyero me ha hecho daño, yo tendré que hacerle algo malo a él, entonces él me lo devolverá y yo volveré a herirle y esto nunca acabará, no, no tiene por qué ser así, dijo Narada, la gente tiene el poder de hacer cosas buenas y cosas malas, encuentra un modo de pagar a este joyero tan orgulloso con ayuda en lugar de pagarle con daño, entonces el ciclo se romperá. Debala asintió dudosamente a la vez que subía a su carromato, creía lo que el monje le había dicho, pero no veía cómo iba a tener la oportunidad de seguir sus consejos. ¿Cómo iba a ser posible que él, un hombre pobre campesino, pudiese ayudar a un hombre tan rico? Invitó a Narada a sentarse junto a él y tomó las riendas del caballo, el caballo apenas había empezado a caminar cuando se paró de repente. Una serpiente en la carretera, gritó de bala. Pero Narada, mirando más atentamente, vio que no era una serpiente, sino una bolsa, bajó del carro y la recogió, era muy pesada pues estaba llena de oro. «La reconozco, pertenece a Pandú. El joyero, dijo el monje, la llevaba entre sus piernas en el carruaje, debe habérsele caído el abrir la puerta para intentar verte. ¿No te dije que su destino estaba unido al tuyo? Dándole la bolsa a Debala le dijo». Aquí tienes la oportunidad de cortar las ataduras de violencia y venganza que te atan al joyero cuando lleguemos a Varanasi, vete a la posada donde se hospeda y devuélvele el dinero, él pedirá perdón por lo que te hizo, pero tú dile que no guardas ningún rencor y que le deseas lo mejor. Y escucha atentamente, vosotros dos sois muy parecidos, y ambos prosperaréis o fracasareis juntos dependiendo de vuestras acciones. Debala obró según las instrucciones del monje, no tenía ningún deseo de quedarse con el dinero, solo deseaba pagar su deuda kármica con el joyero. Al anochecer, cuando llegaron a Varanasi, fue a la posada donde los hombres ricos solían hospedarse y pidió ver a Pandú. ¿Y quién debo decir que quiere verlo? dijo el posadero mirando con desdén la vestimenta del agricultor. Dígale que un amigo ha venido a verlo, contestó Debala. En unos minutos Pandú entró en la habitación donde Debala estaba esperando, cuando Pandú vio al campesino ofrecerle su bolsa, se quedó sin habla, lleno de sorpresa, vergüenza y también alivio, pero al momento que reaccionó, salió corriendo de la habitación gritando «¡Paren, paren de golpearle!». Debala había oído quejidos provenientes de una habitación contigua, pensaba que había alguien agonizando de fiebre. Tal poco tiempo, un hombre alto y corpulento entró con su espalda desnuda cubierta de sangre y amoratada como consecuencia de los golpes recibidos, era Majaduta, el esclavo del joyero. Un oficial de policía lo seguía, con un látigo en una mano y un palo en la otra. Tal vera de bala, Majaduta se sorprendió y dijo... Mi amable amo pensó que le había robado la bolsa, hizo que me golpearan para que confesara, este es mi castigo por hacerte daño siguiendo sus órdenes. Y a trompicones y sin dirigir palabra a su amo, salió fuera y se perdió en la noche. Pandú lo vio irse, pensando que debía decir algo, pero era demasiado orgulloso para pedir el perdón de un esclavo, especialmente delante de otra gente. El joyero no había tenido la oportunidad de saludar a Devala, ni de tomar su bolsa, justo cuando iba a hablar, un hombre corpulento vestido con ricas sedas entró en la habitación gritando. Pandú, me contaron lo que ha pasado, la rueda de la fortuna gira y gira, ¿no es así? Hace diez minutos parecía que ambos estábamos arruinados y ahora todo vuelve a estar bien. Vamos, toma la bolsa, por lo que más quieras, y dale las gracias a este buen hombre. Pandú tomó la bolsa e inclinó su cabeza ligeramente hacia el agricultor. «Yo me porté mal contigo y como pago tú me has ayudado. No sé cómo podré pagarte por lo que has hecho», dijo Pandú. «¿Cómo? Dale una recompensa, Pandú», dijo aquel hombre rico «recompénsalo». Inclinándose hacia Pandú, bala dijo te he perdonado y no necesito ninguna recompensa. Si no hubieses ordenado a tu esclavo volcar mi carro, posiblemente nunca habría tenido la oportunidad de conocer al venerable Narada, ni de oír sus enseñanzas, las cuales me han beneficiado más que cualquier cantidad de dinero. He tomado la resolución de nunca volver a dañar a otro ser vivo, ya que no quiero que me vuelvan a suceder calamidades como consecuencia de ello, esta resolución ha hecho que me sienta seguro y en control de mi vida de una manera que nunca antes había sentido. Narada, dijo Pandú, así que él te ha enseñado. Él me instruyó a mí también, pero me temo que no escuché muy bien. Toma esto, buen hombre, y dio a Devala varias piezas de oro de su bolsa. Y dime, ¿sabes dónde se hospeda el venerable maestro del Dharma en Varanasi? Sí, lo acabo de dejar en el monasterio que hay junto a la entrada oeste de la ciudad, contestó Devala. De hecho, él me dijo que era posible que tú quisieras verlo, me pidió que te dijese que puedes visitarlo mañana por la tarde. Pandú se inclinó de nuevo, esta vez con mayor dignidad y reverencia. Ahora sí tengo una verdadera deuda contigo, dijo Pandú. Y también creo en algo que Narada me dijo. Él dijo que tú y yo fuimos parientes en vidas previas y que nuestros destinos discurren juntos. Parece que hasta hemos encontrado al mismo maestro. El hombre rico había estado escuchando impacientemente. Sí, sí, toda esta cháchara filosófica está muy bien, dijo alzando la voz, pero ahora hablemos de negocios. Y girando hacia Devala continuó. Déjame que me presente, soy Malika el banquero, amigo de Pandu. Tengo un contrato con el secretario del rey para proveer el mejor arroz para su cocina, pero hace tres días, mi competidor, deseando mi fracaso frente al rey, compró todo el arroz de Baranasi. Si no hago la entrega mañana estaré arruinado, pero ahora, amigo mío, tú estás aquí, y eso es lo que importa. ¿Es tu arroz de primera calidad? ¿Fue dañado por las acciones de Majaduta? ¿Cuánto arroz tienes? ¿Tienes algún acuerdo para venderlo? Habla. Sonriendo ante la impaciencia del banquero, De Bala contestó. He traído 1.500 libras de arroz de primera calidad. Solo uno de los sacos se mojó un poco en el barro. No tengo nada apalabrado y tenía previsto llevarlo al mercado mañana por la mañana. Espléndido. Espléndido. ¿Al mercado dices? Malika exclamó frotándose las manos. Supongo que aceptarás el triple de lo que obtendrás en el mercado. No. Lo aceptaré, respondió Debala. Claro que sí, dijo el banquero. Llamó a sus sirvientes e hizo que descargaran el carro de Debala inmediatamente y se dispuso a pagarle generosamente. Al mismo tiempo que contaba y ponía las monedas de oro en las manos de Debala, le dijo a Pandu. Un hombre nunca sabe de dónde vendrá la ayuda cuando la necesita, nunca pierdas la esperanza, pues la vida es un maravilloso misterio, ¿no? Y esto completa el pago. No lo malgastes en el juego, dijo Malika a Debala, mientras se retiraba riéndose para continuar con su cena. Debala no tenía intención de gastárselo en juego o apuestas, él ya había tomado la resolución de ir al monasterio donde el venerable Narada vivía y ofrecía la mitad de su beneficio a la triple joya. El resto se lo llevó a su casa y lo gastó con cuidado a medida que lo necesitaba, a partir de ese día vivió prósperamente. Debido a su honestidad y sabiduría la gente de su pueblo llegó a considerarlo como su líder al día siguiente por la tarde, Pandú fue al monasterio junto a la entrada oeste de la ciudad. Narada lo recibió en la sala de huéspedes. Después de haber oído al joyero contar lo acontecido en la posada, el monje le dijo. Todavía tienes muchas dudas y preferiría no darte la explicación completa de lo que pides, pues no la aceptarías. Tu fe no es tan completa como la del agricultor de Bala, así que aún tendrás que pasar más pruebas antes de poder convertirte en un verdadero discípulo de Buda. Venerable Maestro del Dharma, dijo Pandú humildemente, le imploro que me lo explique, pues así podré seguir mejor sus sabios consejos. Muy bien, dijo el monje, recuerda lo que te voy a decir y reflexiona bien sobre ello, en el futuro podrás llegar a comprenderlo. Te he explicado ya cómo todos y cada uno de nosotros crea su propio destino en función de lo que hace. Tu amigo rico, Malika, por ejemplo, tiene muchas bendiciones, aunque muy poca sabiduría. Cree que la Rueda de la Fortuna, como él la llama, da vueltas y vueltas misteriosamente, pero no hay misterio alguno. Su prosperidad y felicidad no tienen nada que ver con ninguna fuerza fuera de sus acciones, palabras y pensamientos. Vida tras vida él es rico y feliz simplemente porque vida tras vida él ha sido amable y generoso. Yo no creo que él hubiese tratado a ningún esclavo del modo en que tú trataste a Majaduta. Es cierto, dijo Pandú, intentó frenarme, pero yo estaba furioso y no lo escuché. Sí, dijo Narada asintiendo, y no pienses que estás libre de la deuda contraída con Majaduta por haber hecho que lo apaleasen de un modo tan cruel y sin razón. No pienses que tú estás solo en este mundo, o que tus acciones no tienen consecuencias. Recuerda que tarde o temprano cada una de tus acciones, ya sean buenas o malas, grandes o pequeñas, te será devuelta del mismo modo y en la cantidad exacta. De ahí el dicho, planta legumbres y cosecharás legumbres, planta melones y cosecharás melones. La bondad produce cosas buenas, mientras que la maldad trae consigo cosas malas trata a todas las criaturas vivas del mismo modo que a ti te gustaría ser tratado. Es verdad que tú no eres distinto del resto. Estás hecho de la misma sustancia básica que el resto de seres vivos, por eso, en cada una de tus acciones y pensamientos, estás relacionado con el resto de seres vivos de un modo incluso más íntimo que la relación que existe entre los órganos de tu cuerpo. Si realmente puedes comprender esto en tu corazón, continuó Narada, ya no tendrás más deseos de causar daño a otros seres vivos, porque comprenderás que ellos son iguales a ti. Sentirás sus sufrimientos como los tuyos propios y siempre intentarás ayudarlos. Deja que este verso te sirva de guía. Aquel que causa daño a otros se daña a sí mismo. Aquel que ayuda a otros se ayuda a sí mismo aún más. Para encontrar el camino puro, el sendero de luz, abandona la falsedad de que tienes un ego. Pandú se levantó y se postró tres veces ante el maestro del Dharma, algo que nunca antes había hecho con nadie. Entonces dijo... No olvidaré tus palabras, Maestro del Dharma, voy a establecer un monasterio en mi ciudad natal Kaushambi, para que la gente de allí tenga la oportunidad de escuchar este Dharma tan maravilloso. Solo espero que el Maestro del Dharma, con su compasión, me ayude a completar este voto que ahora hago. Los años pasaron y Pandu, el joyero, prosperó, tomó refugio con Narada y se convirtió en su discípulo, y fue uno de los que dio más donaciones y ofreció protección al monasterio de Kaushambi, que él mismo había ayudado a que Narada fundase. Siempre que podía poner aparte sus negocios, iba a escuchar las lecturas y explicaciones de los sutras que daba el monje Pantaka, abad del monasterio y discípulo veterano de Narada. Pandú siempre estaba dispuesto a recibir las instrucciones de Narada cuando éste visitaba la ciudad, pero luego nunca ponía en práctica las enseñanzas que recibía. Él pensaba que la cultivación era cosa de monjes, y sus negocios lo mantenían demasiado ocupado. Un día, transcurridos seis o siete años desde su primer encuentro con el Venerable Narada en el camino hacia Varanasi, el taller de Pandú recibió un encargo muy especial. El rey del país vecino, al otro lado de las montañas, deseaba una nueva corona real. Él había oído hablar de la gran calidad de los productos de joyería de Pandú. La corona tenía que ser de oro con incrustaciones de las mejores piedras preciosas de toda la India, los reyes de la India, siempre habían tenido debilidad por las piedras preciosas y Pandú había soñado a menudo con convertirse en el joyero oficial de una casa real, pues entonces él tendría asegurado no solo prosperidad sino también grandes riquezas. Ahora su oportunidad había llegado. Pandú dio órdenes de comprar los mejores zafiros, rubíes y diamantes que se pudiesen encontrar, invirtió la mayor parte de su patrimonio en ellos. Diseñó y trabajó en la corona él mismo. Después, usando una escolta numerosa de hombres armados para protegerse de los ladrones de las montañas, se dispuso a viajar al país vecino. Todo estaba bien hasta que llegaron a un estrecho sendero cerca de la cima de la montaña, allí un grupo de fieros ladrones descendieron con estrépito sobre la caravana. Aunque la escolta de Pandú era mayor en número, los caballos asustados y el sendero tan estrecho dificultaron la defensa. En cuestión de minutos, los hombres de Pandú habían sido desarmados. Dos hombres sucios y sin afeitar abrieron la puerta del carruaje del joyero, lo sacaron y después de tirarlo al suelo empezaron a golpearlo. Pandú aguantó los golpes, pensando solo en la bolsa escondida bajo sus ropas, apretándola contra su pecho. En la bolsa estaba la corona y una colección de piedras preciosas con las que él había planeado tentar a la hija del rey y a la reina. ¡Paren un momento! Se oyó gritar, era una voz que Pandú había oído antes, aunque al principio no podía reconocer de quién era. Paren de golpearle he dicho. Pandú abrió sus ojos, allí delante de él y vestido con pieles de animales y un pañuelo rojo en su cabeza estaba Majaduta, el esclavo que él había hecho apalear unos años antes. Pandú había oído que, entre los ladrones de las montañas, el jefe más importante era un antiguo esclavo de Kaushambi, lo que nunca se le había ocurrido era pensar que fuese su propio esclavo. Comprobad qué es lo que tiene en su mano derecha, Majaduta ordenó con firmeza. Uno de los hombres que le había estado golpeando puso una rodilla en el estómago de Pandú y la otra sobre su brazo, y luego tomó, sin mayores problemas, la bolsa del joyero. «Yo guardaré eso, yo ya he pagado por ello», dijo Majaduta. tomó la bolsa y la guardó bajo su ropa. «¿No, amo?», preguntó Majaduta a Pandú en un tono cínico y lleno de amargura. «¿Lo matamos entonces?», inquirió uno de los ladrones a su jefe. Majaduta miró a Pandú, pero en lugar de enfado o miedo, algo que podía haber aumentado su odio, él solo vio tristeza y resignación en los ojos de su víctima. Él no sabía que en ese momento Pandú se estaba acordando de las palabras del venerable Narada, tan claras como si las hubiese oído ayer. No pienses que estás libre de la deuda que debes a Mahajaduta por haber hecho que lo apalearan de un modo tan cruel y sin razón. No pienses que tú estás solo en este mundo, o que tus acciones no tienen consecuencias. Si realmente puedes comprender esto en tu corazón, ya no tendrás más deseos de causar daño a otros seres vivos, porque comprenderás que ellos son igual que tú y sentirás sus sufrimientos como los tuyos propios. Pandú suspiró, de repente se dio cuenta que nunca había aceptado las instrucciones de su maestro, nunca había creído realmente que eran para él, sino para que se las aplicaran a otros. Iba a morir ahora, de un modo violento y antes de su hora, sin la oportunidad de despedirse de su familia. Él había sido el causante de todo, ocurría por su propia culpa, ni siquiera una vez se le había pasado por la cabeza el pensar en la suerte de su esclavo Majaduta, Los sufrimientos que debía haber pasado en las montañas durante los helados días de invierno. La senda del mal que había tomado, llena de desesperación y peligro, en la que Pandú había empujado a Mahaduta. Todas esas consideraciones nunca habían cruzado en su mente, pero ahora había llegado el momento de pagar. Se aclaró la garganta y habló humildemente a Mahaduta. Es verdad, tú ya has pagado, dijo Pandú girando su cabeza para esperar el siguiente golpe. Para su sorpresa, Mahaduta dijo a sus hombres. Déjenlo ahí en el suelo, su carruaje tiene un compartimiento secreto bajo el asiento del conductor, ábranlo y encontrarán un cofre lleno de monedas de oro, las dividiremos en partes iguales. Hoy es un gran día para todos nosotros, exclamó Majaduta. Los bandidos saltaron al carruaje con gran excitación, pero Majaduta no sentía ningún tipo de alegría al llevar a cabo su venganza. Había pasado muchas mañanas heladas deseando que llegase este momento, y ahora que por fin había llegado, sentía pesadez y remordimiento como si estuviese maltratando a un miembro de su propia familia. Se dirigió a sus hombres diciéndoles que parasen de golpear a los hombres de Pandú. No maten a ninguno, preocúpense solo de tomar todo lo que puedan. El cofre lleno de oro les sirvió de distracción, estaba escondido en el sitio exacto donde Majaduta lo había puesto muchas veces en años pasados. El jefe de los ladrones dejó que Pandú y sus hombres abandonaran las montañas y volvieran a Kaushambi. Esa noche, cuando sus cómplices estaban contando el oro y riéndose, Majaduta escondió la bolsa que le había quitado a Pandú en una grieta de su cueva y no volvió a tocarla en mucho tiempo. Después del robo, Pandu ya no era un hombre rico, había perdido la mayoría de su capital, y sin capital un joyero puede hacer poco. Pero él no culpó a nadie por su pérdida, sino a sí mismo. Cuando era joven me porté mal con otras personas, dijo a su familia, lo que me ha ocurrido ahora es simplemente el pago por mi dureza y arrogancia. Arrepentirse y cultivar según las enseñanzas de Buda le llegó ahora de un modo natural y adoptó la costumbre de recitar el nombre de Buda siempre que su mente no estaba ocupada en negocios o hablando. Gradualmente se dio cuenta que en el fondo de su corazón ahora era más feliz que cuando era rico, lo único que resentía era que ya no podía hacer ofrendas al monasterio para apoyar el dharma o ayudar a la gente pobre de la ciudad, algo que antes nunca había pensado mucho en hacer. Varios años pasaron y un día, Pantaka, el abad del monasterio de Kaushambi y discípulo veterano de Narada, fue atacado por la banda de Majaduta mientras caminaba solo en un peregrinaje a través de las montañas. Pantaka no llevaba dinero y Majaduta le dio un par de golpes y lo dejó seguir. Pantaka no caminó más, ese día. A la mañana siguiente, al poco de empezar a caminar, oyó gritos de lucha junto a la carretera, un hombre gritaba de dolor. Pantaka se apresuró con la esperanza de disuadir a los bandidos para que dejasen de golpear al viajero, pero en lugar de un inocente viajero, era el propio Majaduta quien era atacado. Estaba rodeado por una docena de sus propios hombres. Estaba como un león acorralado por perros de caza. Majaduta con su palo había golpeado a varios de los ladrones, pero al final sucumbió, fue golpeado con su propio palo hasta que se quedó inmóvil en el suelo. Pantaka se quedó escondido hasta que los bandidos se fueron, entonces se acercó a Majaduta y vio que le quedaba poca vida. Pantaka bajó a un riachuelo que discurría entre las rocas no lejos de allí, llenó su cuenco con agua fresca y lo llevó al hombre moribundo. Majaduta bebió y abrió sus ojos lentamente. Gritó de dolor, ¿dónde están esos bandidos a los que yo he llevado a la victoria tantas veces?, Habrían sido ahorcados hace tiempo si no hubiese sido por mí. Calme, dijo Pantaka, no pienses en tus camaradas ni en las fechorías que han hecho juntos, piensa en tu destino. Ahora bebe un poco de agua y déjame que te vende las heridas, tal vez tu vida se pueda salvar. Majaduta miró atentamente a Pantaka por primera vez. Tú eres el monje a quien yo apaleé ayer mismo. Y ahora vienes a salvarme la vida, haces que me avergüence. Bebió un poco más de agua y miró alrededor suyo. Y los otros han escapado. Son unos desagradecidos. Yo fui quien les enseñó a pelear y ahora se vuelven contra mí. Tú les enseñaste a pelear, dijo Pantaka. Y te pagan peleando, si les hubieses enseñado amabilidad, te hubiesen pagado con amabilidad. Has recibido la cosecha que tú sembraste. Lo que dices es verdad, muchas veces temí que se volvieran contra mí. ¡Ay! ¡Ay! Se quejó cuando Pantaka intentó levantarlo por el hombro. No creo que puedas salvar mi vida, pero dime, si puedes, ¿cómo me puedo salvar del sufrimiento de los infiernos que me merezco como pago por una vida llena de maldad? Últimamente he sentido como si mi final estuviese cerca, y la angustia de lo que viene después me pesaba como si llevase una gran piedra oprimiéndome en el pecho. A veces casi ni podía ni respirar. Arrepiéntete sinceramente de tus ofensas y reformate, dijo Pantaka. Arranca de raíz la codicia y el odio de tu corazón y, en su lugar, llénalo de pensamientos de amor hacia todos los seres vivos. Pero yo desconozco esos buenos sentimientos, dijo Mahaduta, mi vida ha sido una historia llena de maldades, sin nada bueno. Voy a ir directo a los infiernos sin tener la oportunidad de ir por el camino noble que tú has caminado, Maestro del Dharma. No desesperes, contestó Pantaka, y no infravalores el poder del arrepentimiento y la reforma. Recuerda que un único pensamiento sincero de arrepentimiento puede borrar diez mil leones llenos de maldades. Por ejemplo, ¿has oído hablar del gran ladrón Candata, que murió sin arrepentirse y cayó a los infiernos ininterrumpidos? Después de haber sufrido allí durante varios eones, el Buda Sakyamuni apareció en el mundo y obtuvo la iluminación bajo el árbol de Bodhi. Los rayos de luz que en ese momento salieron de entre sus cejas penetraron en los infiernos e inspiraron a los seres que allí sufrían a tener esperanza y a buscar una nueva vida. Mirando hacia arriba, Kandata vio al Buda meditando bajo el árbol de Bodhi y exclamó ¡Sálvame! ¡Sálvame! Tú, honrado por el mundo. Yo estoy sufriendo aquí por todas las maldades que he cometido, y no puedo salir. Ayúdame a andar el camino que tú has caminado, honrado por el mundo. Buda miró hacia abajo y vio a Kandata. Te guiaré en tu liberación, dijo Buda, pero debe ser mediante el uso de tu propio buen karma. ¿Qué cosas buenas hiciste, Kandata, cuando estabas en el mundo de los hombres? Kandata permaneció en silencio, pues había sido un hombre muy cruel. Pero el honrado por el mundo, con su ojo de Buda, miró en el pasado de Kandata y vio que una vez, cuando iba caminando por un sendero en el bosque, evitó pisar una araña y pensó. La araña no ha herido a nadie, ¿por qué habría de aplastarla? Al ver esto, el Buda envió a una araña para que tejiese un hilo muy fino que bajase a los infiernos ininterrumpidos. Aférrate al hilo, dijo la araña, y date prisa en subir. Candata se apresuró a coger el hilo y empezó a subir. El hilo aguantaba bien, subía rápido, cada vez más alto. De repente notó que el hilo temblaba como si un nuevo peso hubiese sido añadido. Candata miró hacia abajo y vio que otros seres de los infiernos habían empezado a trepar también por el hilo. El hilo se estiraba cada vez más, pero sin romperse. Más y más seres del infierno se aferraban al hilo. Kandata ya no miraba a Buda, en su lugar, lleno de miedo, miraba a los otros seres del infierno que subían por debajo de él y paró de subir. ¿Cómo puede este hilo soportar el peso de todos? pensó Kandata. El hilo es mío, gritó hacia abajo. Suéltenlo, suéltenlo, es mío. Inmediatamente el hilo se rompió y Candata y el resto cayeron otra vez a los infiernos. El arrepentimiento de Candata no fue sincero, dijo Pantaka a Mahaduta, no se reformó. El hilo de araña hubiese aguantado, porque un pensamiento generoso tiene la fuerza suficiente para salvar la vida a miles. Pero Kandata rompió el hilo, él todavía se aferraba a la ilusión de su ego, y sus malos hábitos eran muy fuertes, no estaba dispuesto a ayudar a nadie más. Incluso el honrado por el mundo no lo pudo salvar. Déjame pensar a ver si puedo encontrar un hilo que me ayude a mí, dijo Mahaduta llorando, si hay algo bueno que pueda hacer, no me lo guardaré para mí. Los dos hombres permanecieron en silencio durante un rato, mientras, Pantaka lavó las heridas de Majaduta. el jefe de los ladrones respiraba ahora más tranquilo. Al final dijo, hay una cosa buena que hice una vez, si ¿sí se puede llamar bueno a parar de hacer algo malo. Sí que se puede, dijo Pantaka. Sí, hay una cosa buena que todavía puedo hacer, conoces por casualidad a Pandú, el rico joyero de Kaushambi". Soy de Kaushanbi y lo conozco bien, dijo Pantaka, aunque él ya no es rico. ¿No? Siento oír eso. ¡Qué raro! Debería estar contento, pues él fue quien me enseñó a ser rudo y a maltratar a la gente. Cuando era un esclavo joven, él me envió a aprender a pelear con un luchador, para así poder ser su guardaespaldas, siempre que abusaba de alguien, él me recompensaba, su corazón era duro como una roca. Una vez hizo que me apalearan, y fue entonces cuando escapé a las montañas, pero me han dicho que ha cambiado, y que ahora se le conoce en todos los sitios por su amabilidad y benevolencia. Es algo difícil de imaginar, ¿es eso cierto maestro del Dharma? Sí, es cierto, dijo Pantaka. El poder del arrepentimiento sincero es realmente inconcebible, y nunca deja de sorprenderme, dijo Mahaduta. Muchas veces planeé vengarme de ese hombre, Majaduta continuó, lo iba a torturar del mismo modo que él me torturó a mí. Cuando finalmente cayó en mis manos, al ver su cara, y haciendo indefenso en la carretera, apretando sus joyas contra su pecho, resignado a morir, no lo pude hacer, maestro de Dharma. Sentí como si fuese a torturar a mi propio hermano. Todos los hombres somos hermanos, dijo Pantaka. Cada hombre ha sido tu padre en una vida pasada y cada mujer tu madre. Y con este hombre tú tienes afinidades especialmente fuertes para bien y para mal. Mahaduta asintió, debe ser así, ese día lo despojé de sus joyas y su oro, pero dejé que él y sus hombres se fueran. El oro se lo di a mis secuaces para que no protestaran por dejarlos escapar vivos, pero sus joyas todavía las tengo escondidas en una grieta en mi cueva. Por alguna razón no he podido deshacerme de ellas, no era solo cuestión de que una corona como esa es difícil de vender, sentí que tenía que guardarla para algo, no sabía para qué. Ahora me alegro de haberlo hecho. Majaduta paró un momento y se giró hacia Pantaka. Concédeme un último favor. Maestro del Dharma, mi cueva está tras un cedro muy alto que hay junto al riachuelo a media milla por encima de nosotros, podrá ver la parte más alta del cedro desde el camino. La corona de Pandú y sus joyas están en una ranura vertical justo a la izquierda de la entrada, en la ranura, vaya recto y después hacia arriba y a la derecha, ¿puede recordarlo? Sí, contestó Pantaka. Mahaduta continuó. Pero no vaya solo, dígale a Pandú que reclute 30 hombres armados, mis hombres son pocos y sin mí carecen de coraje, Pandú podría vencerlos fácilmente. Dígale a Pandú que lo siento, y que deseo que recupere todas sus riquezas de nuevo. Deseo para todos los hombres riqueza y felicidad, toda la riqueza y felicidad que les he robado. Si vivo, o en mi próxima vida, hago el voto de ser como usted, venerable maestro del Dharma, y servir de ayuda a los hombres atrapados en la red de sufrimiento que ellos mismos han creado con sus estúpidas acciones. Exhausto, Mahaduta se reclinó, ya no sentía ningún dolor en sus heridas, pero su vida se extinguía. De repente, una gran sonrisa apareció en su cara, levantó su mano apuntando hacia arriba y exclamó, ¡Mire! El Buda está allí en su asiento, a punto de ser iluminado, sus discípulos, los grandes arhats, están junto a él. ¡Mire! Me está sonriendo. La cara de Mahaduta brillaba de felicidad. ¡Qué bendición más maravillosa que él viniese al mundo! Sí, fue una bendición, dijo Pantaka. Apareció en el mundo debido a su compasión hacia todos los seres vivos para instruirnos en lo más importante. El problema de la vida y la muerte. Nos enseñó a despertar del sufrimiento de este mundo, y nos enseñó que el deseo egoísta es la fuente de todas nuestras penurias. Nos enseñó el camino correcto para poner fin a nuestro sufrimiento. Nos enseñó la moralidad, concentración y sabiduría para eliminar nuestra codicia, enfado e ignorancia. Él mismo, a través de muchas vidas de cultivación y renunciación, puso fin a sus propios deseos y con amabilidad, compasión, alegría y generosidad se ofreció a nosotros como ejemplo. Si todos los hombres y mujeres pudiesen tomar refugio con él, este mundo no sería el sitio pobre y peligroso que es ahora. Mahaduta asintió, bebió de las palabras del monje como un hombre sediento a quien se le ofrece agua fresca. Intentó hablar, pero no podía continuar. Pantaka comprendió lo que quería y le administró los tres refugios, para que él también pudiese ser un discípulo de la Triple Joya. Pantaka le repitió los cuatro grandes votos del Bodhisattva. Los seres vivos son innumerables. Yo hago el voto de salvarlos a todos. Las aflicciones son inacabables. Yo hago el voto de extinguirlas todas. Las puertas al Dharma son incontables. Yo hago el voto de entrar a todas. El camino a Buda es insuperable. Yo hago el voto de completarlo. También repitió tres veces el verso de arrepentimiento del Bodhisattva. De todas las maldades que he cometido en el pasado, causadas por codicia, odio y estupidez sin límites, y producidas con el cuerpo, la boca y la mente, yo ahora me arrepiento y reformo. Y el siguiente verso. Las ofensas surgidas de la mente serán arrepentidas en la mente. Cuando la mente se extingue, las ofensas se desvanecen. Con la mente desvanecida y las ofensas ya extintas, todo se va. A esto se le llama el verdadero arrepentimiento y reforma. Cuando Pantaka estaba recitando Majaduta, exhaló por última vez, murió con una sonrisa en su rostro. Pantaka canceló su peregrinaje y volvió a Kaushambi. fue inmediatamente a la casa de Pandú a decirle lo que había pasado. Con una escolta de hombres armados, Pandú volvió a las montañas. Los hombres de Mahaduta ya se habían ido. La bolsa de Pandú estaba escondida exactamente donde Mahaduta había dicho, y la corona estaba allí, intacta. Pantaka fue con ellos, y después de haber incinerado el cuerpo de Mahaduta y recogido sus cenizas en una urna, Pantaka lideró a la gente allí presente en la recitación de sutras y mantras. Habló brevemente del poder del karma y del, incluso, mayor poder del arrepentimiento y reforma. También recitó los siguientes versos. Nadie puede salvarnos excepto nosotros mismos. Nuestra fuerza es mayor que la fuerza derivada de otros. Nosotros mismos debemos andar el camino de la iluminación correcta con Buda como nuestro gran maestro y guía. Pantaka continuó diciendo, nuestro anciano maestro Narada siempre nos recordó que solo nosotros somos responsables de nuestras propias acciones, y que somos responsables de lo que nos pasa como resultado de esas acciones. Ningún Dios u otro ser nos va a recompensar o castigar. Nos recompensamos a nosotros mismos y nos castigamos a nosotros mismos. Todo surge de la mente y, por lo tanto, el mundo es exactamente como nosotros lo creamos. Este hombre, Majaduta, a quien hoy hemos cremado y enterrado sus cenizas, llevó una vida de maldad, guiado por los malos pensamientos y nunca fue feliz, pero al final cambió. Su arrepentimiento y votos de reforma conmovieron al mismo Buda, quien apareció frente a él y lo bendijo, su vida terminó con una acción de perdón y murió feliz. Todos nosotros podemos aprender de su ejemplo, pues ninguno de nosotros carece de faltas. El karma nos conecta a todos como una tela de araña creada por nosotros mismos, y al mismo tiempo, todos somos capaces de liberarnos mediante un arrepentimiento sincero. Pantaka hizo que en la tumba donde se depositó la urna con las cenizas de Majaduta se inscribiese el siguiente epitafio en una losa. Aquí yace Majaduta, salteador de caminos, vivió rodeado de violencia, y la violencia trajo su perdición. Al final, arrepentido, devolvió los frutos de sus robos y prometió andar en el camino correcto. El Buda le sonrió y certificó su transformación. La losa, junto al paso de la montaña, acabó siendo conocida como la tumba del ladrón arrepentido y años después un altar fue construido a su lado. Allí los viajeros y peregrinos se postraban a Buda y rezaban para tener un buen viaje y para la conversión de los hombres malvados. Pandú se convirtió de nuevo en un hombre rico, incluso más rico de lo que nunca antes había sido. Sin embargo, ahora estaba más interesado en dar dinero que en ganarlo y dejó que sus hijos se encargasen de los negocios. Hizo lo mejor que pudo para enseñarles que la prosperidad conseguida de modo fraudulento no es duradera y que si son generosos y amables se asegurarán un futuro feliz. Su muerte llegó de un modo pacífico a una edad avanzada. Cuando se dio cuenta de que su muerte estaba cerca, llamó a sus hijos, hijas y nietos junto a su lecho y les dijo. Queridos niños, si en el futuro algo malo pasa en sus vidas, no culpen a otros, incluso si parece que son la causa de su desgracia, miren dentro de ustedes mismos, miren donde han sido orgullosos, codiciosos, avaricioso o rudos. Cambien las faltas dentro de ustedes mismos, pues es algo que siempre tiene el poder de hacer. Si el cambio parece que está más allá de sus posibilidades, entonces busquen la ayuda de su Maestro y recen a los Budas y Bodhisattvas para que los ayuden. Una vez cambiadas sus faltas, la buena fortuna y la felicidad regresarán de un modo natural y cuando lleguen no las guarden solo para ustedes, compartanlas, de esta forma nunca se agotarán. Recuérdenme por el siguiente verso que el Venerable Narada me enseñó cuando lo conocí por primera vez. Aquel que causa daño a otros, se daña a sí mismo. Aquel que ayuda a otros, se ayuda a sí mismo aún más. Para encontrar el camino puro, el sendero de luz, abandona la falsedad de que tienes un ego. Así concluye esta extraordinaria historia budista que nos habla acerca del karma y tú? ¿Notaste la gran semejanza entre esta ley del karma y la gran regla de oro? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti, esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Si te ha gustado esta maravillosa historia, puedes compartir, suscribirte y regalar un like para ayudar a este humilde servidor a continuar con esta gran labor. Mi alma saluda a tu alma.